0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是九荣。大家好，我们今天来聊的就是二零二七的那一集的下集，就是关于 Rave 这个新人种的出现。所以这个部分呢、啊，我们为什么？特别想说
1: 这个部分呢？哦，因为 r a f e 其实大家通常会对他很好奇。嗯、其实 r a f e 就是 R A V E 啊、嗯、这个字，但我们其实目前没有一个固定的中文的翻译，所以我们通常就习惯直接讲 r a f e 那 r a f e 它是什么呢？它其实就是我们这种 human 人类啊，演化到某个程度之后，它是下一个会跑出来的物种。嗯，对。然后它可能会经过几百年、几千年的时间，然后慢慢的把人类 human 就取代
0: 掉。我发现好像在学人类学的过程里面呢，一开始吸引我们注意的是，哦，他说的很准哦。然后当开始慢慢去了解它里面有说的东西，里面好像是 rave 这个东西是很吸引很多人的兴趣，可能大家都很喜欢这一些刻画呢，或者是神秘学的东西。
1: 就是会呃想要听看看这些有点像是很神秘的一些知识，但是瑞夫它事实上会不怎样的发生，其实我们其实也不能够很笃定。对,对,对，那只是我们做这个2027跟瑞夫的这样的一个节目内容的分享，就其实只是就我们所知道的人类图的知识，然后让大家对未来可能多做一些心理准备。
0: 对，所以，我们也有真的要特别说清楚，就是上一次我们说的2027啊，就比较我们尝试把2027大预言的事件会发生的事情，会落到一个生活的层面上去，就是用我们自己已经看到的眼光。我觉得在那个部分下面，比较多一些东西是，我觉得还是算是可以比较认证的部分。但是这一集 Rave 的东西，我们也只是单纯去笑话过。可能我们听过的这一些关于 rave 的说法，然后去整理给大家去听，所以这些东西真的很难去找到一个方法去认真。所以过了2027之后，你真的没有看到一个 rave 在街巷，然后你真的没有遇到这一些的 rave 的话，也千万不要来找我们，因为其实这个真的是未必一定会遇到这个几律。而且其实 rave 的改变也不一定好像。你想象中这个样子，然后这个就是我们很想在这一集里面去让大家知道，在人类图里面，其实 Rave 是什么样的一个新人种的。
1: 嗯，反正我们之前听到的一些资料的说法，就是说， 2027年以后，嗯、所有诞生的小孩啊的那些 baby 里面，大概1000分之一的几率，嗯、大概0 0个新生儿里面有一个，他已经不是 human 了，他是 Rave。好，那我们今天的内容当然就会去讲到说 ，Rave 有哪一些的特征、嗯，或者是它跟我们现在的这种。呃 ，human 有什么样能量运作上面的不同？好，那我们现在这种人类图的解读啊，其实它只能够解读人类哦、嗯，我们没有办法去解读 Rave， 所以 Rave 以后它们会形成一个怎么样的一个群聚的一个状态？然后它的能量彼此又是怎么样运作的？其实我们现在好像是没有办法知道的，只是知道一个大概的样貌。但实际上要更细致的去讲的话，其实就比较，因为 Raw 好像也没有讲到这些。对，所以你听
0: 刚才主人说的这个说法，就是其实。人类图现在人类图看的主要是人类的设计，就是九个能量中心的人类的设计。但是 Rave 是另外一个新的人种，所以其实两个是一个有差别性的一个物种来的。所以其实虽然它是有关联性，但是它是有一个巨大的差别。我没有办法用人类图可以去理解 Rave， 甚至我们不可以用人类的已有的想法去理解 Rave。所以。我们常常有听说过嘛， 1 7 8亿年之前的，就是七个能量中心的人类，然后到了这大概三四百年的这个时间里面，就是我们九代能量中心，就是人类图下面可以看到的，是一个非常短暂的一个的人类的进化的过程。但是这个是一个非常过度性的过程，到了后面就是会出现一个完全不同的新人种的过程，就是 Rave 的出现了
1: 。对你刚才讲到进化这个字啊、嗯，进化其实就是人类图的一个很核心的概念、嗯，就是我们所有的这个身体哦，我们就把它讲作是一个肌种哈，我们的肌种。就是这个硬体设备，它还在一个它演化或者是它一个进化的过程中，之后都还是会有一些新的突变，然后这个硬体也会改变。像你讲的那个1781年啊， 1 7 8 1年其实在人类图里面是一个非常重要的年份，嗯、就跟2027一样重要、嗯。因为在1781年以前的人类啊，其实是只有七个能量中心的，好，就是所谓的七个脉轮。那那种人类呢，在人类图更精准的学术语言，它其实是叫做智。人智慧的智智人、嗯、就是 Homo sapien， 但是， 1781年，好，就是天王星被发现的那一年之后，人类开始就集体的突变。之后的新生儿有很多就会变成是像我们现在的这一种机种，就是有九个能量中心，就从七脉轮它就进化成了，突变成了这种九个能量中心的机种。那这种是叫做转换期智人，嗯 ，Homo sapien in transitus。我们现在这种身体啊，这种硬体这种机种，它其实是过渡期的人类、嗯。那过渡期的人类是因为，像我们在看人类图的时候，我们上面不是都会有四个箭头吗？那那个四个箭头是我们现在这种转换期的人，我们的箭头是会有左左右右的，就是它不会说全部都往左或全部都往右。那像古代的那种智人，七个能量中心的时候，哦、他们全部是往左。嗯，那以后瑞夫二零二七年以后，他们全部都往右。对，所以，我们在这个转换的过程中，等于说，我们的身体它还没有真正准备好，还没有熟成，可以去承装或者是去下载更高的这种意识形态的时候，所以，身体要有这种两两百多年的时间去做一个进化的过程。嗯，对。那进化需要的是高温。嗯，所以，为什么现在为了 2027， 我们现在开始会进入到一个比较全球暖化的这个状态？因为整个大环境它温度需要提升。这以至于他才能够给这个突变去准备出，等于说铺好突变的一个环境
0: 。嗯，如果大家有听过 Ra 的分享，他就常常会强调，这个全球暖化是世界的进化必要的一个过程。嗯、他说，如果没有这个全球暖化的过程里面呢、啊，人类就没有他的未来，或者是这个世界就没有他的未来。当然，这个就是他的一个说法而已。
1: 嗯哼，好，那我们接下来就要来跟大家分享我们今天这个 Rave 跟 Human。到底有什么样的差别？嗯，好，我们整理了几点。嗯。第一个其实是我们常常会提到，的，就是说 Rave 这种物种啊 ，R A V E 这个 Rave， 它其实跟我们现在的这个当代的这个转换器之人不同的地方是在于说情绪中心有所不同、嗯，因为我们现在的人的情绪中心其实是有情绪波的，就先不管说你是有颜色的情绪中心或没有颜色的情绪中心，就我们这种物种它就是会被内建一种叫情绪波，那就是因为有情绪波，所以你可以去感受到。情绪的高低起伏，跟你可以去辨认出彼此之间的情感跟情绪。嗯、那有了这种情感跟情绪的张力，人跟人才会互相吸引，嗯、然后可能就会进行到一些可以处理一些生殖的功能，嗯除了这这一种，就是大家可以有一种共
0: 同的感觉，觉得我们都是聚在一起的那个能量之外啊，其实这个情绪也会让我们可以走进一些体验里面。因为其实情绪中心其中一个最重要的用处，就是让我们可以感受到，大家有听过这个、就是、希望跟失望吗？嗯，我们都在这个希望跟失望的过程里面去慢慢去感受。哇、哦，这个东西我很想体验。我们每一个人，也就算你情绪中心有定义跟没有定义，你一定会感受到那一种，就是觉得哦，我现在很想要这个事情。另一种的感觉，但是在 Rave 的这个未来里面呢、啊、，Rave 这一种的新人种，他其实没有这一种的感觉，他不会受到任何的情绪的驱动。换句话来说，在他的生命里面，他不会有什么我会很有希望，所以我要做什么事情，所以他也不会有失望的感觉，他也没有觉得我需要跟某一些人聚在一起，有一种的互相支持跟资源分配的东西，这些东西都没有，他也没有说我要找到一个什么灵魂的一个提升。这个的东西也是他没有去刻求的东西，因为在这个 rave 的阶段里面呢、啊，情绪中心它已经变成是它本身在这个进化的过程里面，它原本需要呈现的一个共用，就
1: 是去做一个集体意识的沟通的工作。嗯，就是我们不是说、哦、我们人类图里面有三个觉察中心吗？嗯好、哦，就皮中心、还有心智中心跟这个情绪中心，但这三个中心里面，唯一一个还没有进化成完全熟成的，就是从这个情绪中心、嗯。对，所以有很多就是情绪不成熟或情感不成熟的这些状态嘛、嗯。但是等到 r a 瑞 e 的时候啊，其实他的这个情绪中心他已经熟成了，嗯，所以变成说他纯粹只是做一个觉察的功用，他、嗯、就没有这些情绪波，所以。以这个瑞夫的小孩来说的话，他们会有一个特征，就是说他其实是没有个人情感的，嗯，他也没有什么个人的情绪。我所谓的个人情感，就是说，譬如说你会去跟爸爸妈妈会有一些 b o 嘛，有一些情感的连接或干嘛，但也许对他们来讲，他们是完全没有的，嗯，就是他们已经没有个人的这个意识。那相对的，他们也不会有什么性欲。对对，因为你不会追求这些情感的这些欢愉嘛，或者是情绪的这些高低起伏的刺激，然后还有就是他们也没有恐惧，嗯，他们就是没有在担心什么哦，生死啊这些事情。对，是很很神秘的一个一种物种啦
0: 。对，而且我觉得，当你没有一种的所谓的渴望，没有这一种想体验的能量去把你去驱动的时候，同时其实你也会小了很多暴力
1: 。对，
0: 因为大家都不会觉得我。不喜欢这个人，然后我现在我情绪很大的降力，所以我要透过暴力的去把对方推开。这一切已经不存在，你所有东西只是我要好好的存在在这个世界上面，就是这样而
1: 已。嗯，所以在情绪面上面所展现出来的他们 Rave 的特征，就是第一个，他人与人之间没有这种个人情感的连接，嗯、然后他也没有恐惧感，他也没有性欲，他也没有这种渴望要一定要干嘛，而且他也没有暴力倾向哦。嗯、所以其实对于 Rave 的预言就是讲说，像。比如说，以我们现在人类来讲，人类我们常常讲说有一种劣根性嘛、嗯。我们人性里面其实还是会有一种贪婪、贪嗔、持攻击，然后我们要去掠夺什么东西，然后我们做很多的事情，到最后我们会求自保。嗯，但是这一些 Rape 的小孩啊，他已经完全他的这个劣根性被根除掉
0: 了
1: 。嗯，所以。他就是一个很像是一个天使般的存在，但是他的那个天使般的存在，只是说他很 pure， 他很纯洁，但他也不会对你笑哦，他也不会什么什么，因为他们有个人情感的连接了，所以他就很难想象。
0: 我比较容易想象，就是有一点像机，这、就是 robot， 这是 A I 的那种，好、哦、像是机器人。对他们就是没有表情，它只是存在在这个世界上
1: 、嗯。那除了我们刚才讲的以上的这个特征以外，它还有一个是，他们也没有语言的这个功能了，嗯、所以它其实不会像我们现在还需要讲话。嗯，因为他们就是完全都是心电感应。嗯
0: 、对，因为其实这个所谓的情绪中心或者是太阳神经虫的那个代表的价值就是。当他真的熟成的时候啊，他就可以透过一个集体的意识去沟通，所以其实根本就不再需要语言了。然后这个我在跟 j o a m 去聊这个主题的时候，我们就发现一个很有趣的面向，是因为在 Rud 有一个他课程里面，他有教过一个东西，就是说在人类的演化过程里面，其实本身我们是不懂说话的，嗯、就好像因为我们本身如果在进化的所谓的说法里面，我们以前就是猴子嘛，猿、就是、人嘛。
1: 对，如果回到什么原始人或什么尼安德塔人，啊、他们可能。就他们没呃不，对他只是呃呃呃，他他不会有这么精密的语言，甚至还全世界还分什么中文、英文、法文、德文，他没有
0: 。所以他当时那个 Rud 的说法里面，就是说人类从某一个阶段里面开始有一个突变，那个突变出现的时候，他那个喉头就是降落到某一个地方，让它可以开始发声，可以进化出语言。但是这个是有一个代价的，就是当你这个喉头一改那个位置的时候，你不可以同时去喝水跟说话。嗯，所以现在人类你可以尝试一下，你一边喝水一边说话的话，你就会呛，会呛到。对。但是在这个 Rave 的设计里面，他们又重新不用说话了，那个喉头又重新回到原本的位置上面，然后他们就是可以一边说话，然后一边喝水，但是他们应该也不用说话吧
1: ？他们不用说话啦，但应该是说不是说说说话，而是说呼吸。呼吸，对，對對就是说他们可以一边呼吸一边喝對對對對喝水。像以我们现在这种人体的。局限我们是不行的，因为我们为了这个喉头的位置、嗯，为了要发声，为了要讲话，所以变成说我们呼吸跟我们的吞咽其实它是两个都要共用这个东西、嗯。所以你看哦，为什么人类的 baby 啊，就是在喝奶喝完之后，你要帮他拍背，对对对要因为他要吐奶，因为有一些他可能不然他可能会呛到或干嘛。但是以后 Rave 的这一些 baby 啊，他们其实是可以一边喝呼吸一边喝奶的。他就你就不用再帮他什么拍背了，<笑>对他也不会有什么吐奶
0: 。然后下一个就是我们要说到的一个特质，就是跟人类的最大的差别，就是刚才跟这个情绪的熟成也是很有关的。就是为什么这个其实这个进化的过程里面，这个熟成是为了什么？就是他们根本不再需要人类这一种类型的生物去去支持这个世界的进化，因为其实在人类的世界里面呢、啊，其实生存的重点很多时候在于体验。但是在未来这个世界里面 ，Rave 的生存重点已经不在于体验了，它在于的只是要存在。所以对他来说，他根本不会再在意我个人的生存，我也不会再在意个人的体验是体验到什么。他只是需要在这个世界下面好好的
1: 存活下来。嗯，这这也就是为什么我们呃人类图啊，其实人类图它最主要的应用就是给一七八一年以后我们现在这种所谓的转换期智人。来使用，因为转换其智人最主要的就是灵魂降生到这个躯体里面，然后来体验。最重要的是你要感觉到你的自我感，嗯，所以我们常常讲人类图都讲说，每个人都是独一无二的设计，你就是要去活出你自己。但是这只是 for 现在这个转换其智人的这一个机体，它。要去体验的，但是等到下一次的进化，我们的身体已经变成瑞夫的身体的时候，其实你的灵魂或你的意识来到这个地球上，就不是来体验这个自我感，体验自己的独特。那个时候反而要体验的是一种一体感，就是彼此融合在一起的感觉。对，那那个就是瑞夫他原本的设计，就是为了要去体验这样的一体感。所以每一个瑞夫啊，我们刚才不是讲了，他没有个人情感吗？他也没有个人的。呃，思想或者是心智的运转，他都没有，哦，所以他每一个个体本身，就是像你讲的，很像是一个，也许看似像一个机器人一样，但是他们又是有机体哦，嗯，他们等到三到五个。瑞夫凑在一起的时候，他们反而就会有意识。
0: 嗯
1: ，所以他其实他不是没
0: 有意识，但是他没有个人的意识，他有一点像那个集体的意识、嗯，它的存在只是为
1: 了服务整个的集体，就是刚才我们说这个 Penta 的概念。嗯，它其实就是要来体验什么叫做集体的意识。嗯,嗯，对。但我们现在的这个时间点里面，我们的这个身体，我们要来这个地球上体验的是自我的意识。对，所以其实。对于我们来说，我们只可以尽量的去理解
0: 发生什么事情，但是你要我们真的去可以感同身受吗？我觉得有一点难度，因为我们的本身整个系统其实就是一个去探索个
1: 人的体验的一个机器。对啊，就是一个硬体跟软体之间的搭配。对对对,对,对,对，就我们现在的这个硬体，因为任何的硬体它有它的局限，跟它有它的一个。基本设定嘛，那我们现在的这个硬体就是身体，这种九种能量中心的身体，它要的其实就是来这个世界上体验我的独特，嗯，而而不是说我要来体验跟大家一样，或者是体验一种融合的意识。可是，在下一代。到瑞夫的时候，这个东西已经体验完了。对于自我的特，我们已经体验的差不多。我们下一次如果灵魂再一次降生，而且是用一个瑞夫的身体的话，我们那个时候的设定是，你要体验的其实就是一种一体的意识。那所谓的一体，也只不过就是三到五个人了。嗯对，就因为我们待会会再讲到说瑞夫它的运作。对，瑞夫其实就是。当个体的时候，它叫做一个 r a e e 但是当三到五个 r a e e 集中在一起的时候，它们能量场互通之后，它们就会变成一个叫做 Penta,、嗯、p e n t a 嗯 ，P-E-N-T-A 这个 p e n t a 然后这个 p e n t a 呢，三个 p e n t a 加在一起的时候，再加上一个 alpha， 等于差不多16个，最多大概16个 r a e e 加在一起的时候，它又会成为一个叫做 w a 瓦。W、嗯、A， 反正这个很像是我们小时候在玩的那种铁金刚啦，嗯嗯、就是五个，就是把它组成一个更大的铁金刚那种感觉
0: 。其实我第一次听到这个概念啊，然后就是说，没有每一个的个体，它都没有自己的个体的意思的时候，然后大家还会聚集在一起。然后，因为我们后面会说的详详细一点，但是其实他说这一些 Rave， 刚才我们说他们就是没有表情嘛，就是没有情感嘛，他们很多时候他们只是会躺在一旁，然后就是什么都不做。嗯，然后如果如果这个加起来，我觉得它有两个都让我可以想起的样子。当然，我觉得这个也是一个可能非常的粗浅的幻象。第一个就是我觉得很像昆虫，嗯，昆虫就是你觉得至少我们觉得它们没有一个个体的意思嘛，它好像就是服务一个集体的意思的存在。这个是第一个我想到的
1: ，尤其是像是譬如说蜂群，或者是蚂蚁对对对对蚂
0: 蚁,蚁群对，对对对。然后另外一个，我觉得会想到就是，它有一点像好像做梦的感觉，因为他们就是好像聚在一起，然后他们什么都不动。但是我听过 Rutter 一个说法，我觉得很有趣。他们我们现在这个九能量中心的人类，我们的存在的目的是为了我们去体验。但是在这个 Rave， 他们的存在有一个的目的，就是为了收集一些 data， 收集一些资讯。但是收集来为什么，收集什么，其实我们都不知道。但是这个感觉有一点像做梦的感觉。有一点像那个 Matrix 的感觉，嗯，就好像是大家就是躺在，因为如果大家有看 Matrix 的时候，不是每一个黑客任务啊，对黑客任务，在 Matrix 黑客任务里面，就是每一个人类现在已经是可以生产出来，然后放在一个工厂里面，就是一个非常大的那个电脑帝国嘛，然后每一个人都是躺在一个小小的一个外壳里面，然后他就会粘到一些线。但是在这个外壳里面，它就会有自己的生命。但是它的生命不是发生在它的身体本身哦，它是发生在它连接到这个机器里面的一个意识的提升。但是我觉得，当然这个就是一种我们可以用现在的头脑去幻想的一个可能性。但是我觉得这个是我想到的一个觉得啊挺有趣的比对
1: 。嗯，它的这种就是所谓的存取记忆啊，比较像是你可以试想说，如果今天有一个 Rave。因为我们刚才讲说， f 夫他其实是比较没有什么动能嘛，他大部分可能就是躺着或坐着这样子、嗯。但是他在那个地方，他开始就是会去收集很多的资讯，存取很多的记忆，譬如说经过他的人的一些讲话的内容，或者是甚至他看过的东西，好、哦，这些其实他就是他一直在收，但是他不会表达。嗯、对,对,对对对，他就是他只有 input， 他没有 output， 他所有就是一直。无时无刻都一直 input input input， 然后直到这个 rave 他遇到了另外一个 rave， 或者是另外两三个 rave， 只要有三个以上的时候，他们的能量场就会连接起来，然后连接起来以后变成一个 p e n t a 嘛，嗯、那 p e n t a 就会冒出一个他们自己的主体意识哦，嗯、然后所有每一个呃这些 rave 原本收集的这一些资讯跟记忆，就会提供给他们整个 p e n t a 作为参考、嗯，或者是一
0: 个决策的依据。所以，其实我们说到这个，刚才 JORAM 说的这个变化，其实我们一直不是在提什么，就是关于这个进化的过程啊。其实进化的过程，它从来不是关于人类的进化，它是在于这个世界运作的一个进化。所以，其实人类只是这个进化过程里面的其中一个的点。就好像刚才我们说，从猴子到猿人到。原始人，然后到现在的人类，然后再慢慢到 Rave， 其实这个是一个阶段性的一个进化。所以，如果我们去尝试去了解为什么这个进化要用这样的方法去出现的话，我觉得可以回到 r a v 说过一句我觉得很有趣的说法，他说：“其实人类啊，现在用九代能量中心这个设定已经到了生物层面里面那个极限了。换句话来说，其实在意识跟身体的运作里面，我们在这个的物种的。”物理性上面其实已经没有办法可以再有更大的突破，已经到了尽头了。所以其实九代能源中心已经是我们终极的阶段。如果你真的要让世界有一个更大的突变的话，你就需要一个新的人种。所以人类的极限在哪里？人类的极限就是在于我们还是需要很多的能量去。让我们去体验，或者是换另外一个方式，就是说，人类是需要体验的。然后，人类在这个体验的过程里面，我们会消耗很多的能量。然后，我们是很脆弱的。你看，我们每一天，我们能为什么我们要工作？我们要工作，就是为了赚钱嘛。然后，我们赚钱，就是为了我们可以吃得饱，我们可以有一个安全的地方，可以避开一些危险的地方，好,好的生活下去。所以，其实如果。我们不再需要花这么多的时间跟能量去找东西去吃,吃，然后我们不需要去找这么多的资源去保护我自己。这个脆弱的身体的话，其实这个世界的资源可以用的更好一点。所以这个就是这个系统里面为什么要出现 Rave 的这个其中的一个可能性。因为对于人类来说啊 ，Rave 是一个耗能非常低的一个物种，它的耗能在 r a 的说法里面，它只是每一天需要的能量只是小过100大克， 0 0大卡。
1: 对我们现在的人类，大概每天要存活，我们需要的热量大概是差不多一千多千、一千多、两千，但就是男性、女性会有所不同啊、嗯，所以你需要补充这么多的热量。嗯，但是以后这个瑞 e 的话，因为它大部分就是躺着跟坐着，对,对对对，所以它其实没有那么多的行动力，它也没有那么多要去探索的东西，所以它每天需要的能量是非常低的。它只要小于一百大卡，它就可以存活。
0: 而且在它的设定里面呢、啊，因为它本身已经不再会有这种情绪波，嗯。然后，其实情绪波是让我们消耗最多能量的一个部分。所以，其实当情绪波消失掉的话，当它的情绪中心熟成的时候，其实它根本每一天需要的能量就会需要这么小。当一个物种它需要的能量这么小的时候，它就不需要去透过。吃东西来去补充它的能量，在 Ra 的说法里面，其实 Rave 它需要的能量的吸收，很多时候它只是需要去从外面的环境里面去吸收，可能从一些抗物啊，或者是从一些星星、月亮、太阳的能量，它已经可以足够了。所以他们就是可以这样躺着，因为他们就不需要去
1: 找东西吃嘛。然后，如果真的必须要靠吃东西的话，他们其实是吃素的哦，嗯、因为。呃， 1 9跟49这一条通道，在2027之后，它会断裂嘛？那这个其实是会帮忙，就是消化肉类的一个能力的一个通道。那他们这些瑞夫是没有这个通道的，所以他没有办法吃肉，因为肉到他的身体里面，他没有办法消化跟吸收，没有办法分解，所以他它们大部分都是吃菜、嗯。然后我们刚才一开始有讲过说，说他们是不是已经完全没有任何暴力的天性？对，所以他们本来就不会再去什么伤害其他的动物，把它们杀来吃、煮来吃。所以这些瑞虎啊，它需要极低的耗能，所以他们其实是吃的很少的。嗯、然后吃的很少以外，他又吃的非常的环保。嗯，对，所以也许这个真的是我们地球的一个解救吧。我在想，他们会
0: 不会好像一些蘑菇，然后就在一个树旁边，然后就是几个就躺在那边，<笑>好像一些蘑菇人的样子
1: 。他们其实也不是说永远都是躺着跟坐着啦，就是说在他们还没有连接上他们其他的 penta 的时候是这样，但是一旦他连接到 penta 之后，呃 r a l 讲过说，当一个 riff 它跟另外一个 riff 或另外几个 riff 连上线，他们变成一个 penta 之后，你是永远分不开他们的，嗯、他们就会形影不离这样子，然后会长出他们。自己的意识嘛，然后可能就哦好，我们同时前往某个地方，然后我们这开始来采集什么东西来吃或什么，只、就是他们会用他们的心电感应去过一个这种集体意识的生活。
0: 嗯，所以你看，这个 rave 的差别真的会跟人类很不同。所以有时候我就会幻想，如果在人类的世界，因為我刚才说 rave， 其实对于 rave 来说，他们根本就不管其他的东西嘛，他们管的只是收集他的 data， 跟他们要活下来。所以对他们来说，其实我觉得他们应该不会太顾人类的、嗯，他们甚至会不想跟人类有什么样的一些太多的借助跟相处。他们可能会更远离人类的去生活下去。但是对于人类来说，可能这个 rave 的存在就会越让他们觉得很。奇。奇怪，甚至可能会觉得有威胁的部分
1: 。其实人很容易对于未知的东西。就是会恐惧，嗯，所以比较有可能的是，人类可能会去伤害或者是扑杀这些瑞夫，嗯，因为会觉得说你是什么东西，怎么跟我们都不一样这样子，然后你会不会来伤害我们？可是反过来说， r 瑞夫对人是完全无害的，嗯，对他们其实就是等到找到其他的 r 瑞夫，然后连上线，他们变成一个 penta 之后，据说他们其实就是以在居住环境上面，他们是会想要远离城市、远离人类的，嗯，然后可能就是跑到。什么荒山野岭，他们自己就是在那个地方就住下来之类的。嗯，对，所以这个是我们刚才就讲了，瑞夫他在吃还有在住上面的跟呃人类的不同。接下来还有一个很不同的就是说生殖力的面向、嗯，因为人类的话就是透过性交之后，然后会孕育下一代嘛。但是这一些瑞夫啊，他们似乎是比较无性，就是他们其实是很中性的。所以你也搞不太清楚，说这个瑞 e 他可能他是一个男性还是一个女性？就是以 r u 的讲法，他是讲说他连他自己也不确定，说将来瑞 e 他们是用什么样的方式继续繁衍他们的下一代。对，但是有一点很确定的就是说，他们的生育率啊其实是很低的。嗯，对，但是可能就是会维持一个固定的一个数量。然后还有 r a 瑞 e 就是说。瑞弗很有趣啊，跟现在的人类不同的是，因为现在的人类，你看从呃小孩子啊受教育就要开始，你要填补他的头脑很多的知识嘛，你要教他很多的事情嘛，你要让他上什么幼稚园、小学、中学一路这样子受教育长大。但是瑞弗是不必上学的，嗯、因为瑞弗其实当他跟 Panta 连上线之后，他什么事情他都知道了。我不知道他们是跟上天连线还是怎么样，所以好像他们就是瞬间他就会。觉知很多的事情，因为其实如果真的是
0: 说情绪中心那个熟成的部分呢、啊，他比较说的就是这一种吧，就是一个集体的意思，就是大家好像可以透过一个心电感应就可以知道，所以这个也可能就是他天生会有的能力所在
1: ，就是他需要知道某些生存的一些资讯的时候，他自然就会知道，就跟我们现在这种身体的局限不太一样。嗯
0: 所以，当你会有幻想一个生物体，就是一个好像人类的样子，或者是一个类似你可以以为它是人类的样子的东西。然后，但是它不用上学，但是它好像什么都懂。然后，它也不用吃东西，但是它有好像不会死掉。那这个，对且它也没有情绪，对，它也不会讲话。然后你骂，它也没有自己的心智状态。你骂它，它
1: 也不会有反应，它也不会跟你要求。你甚至打它，它也不会回手啊。对啊，所以 r 让他就讲啊，他说其实到那个时候，其实有部分的人类。好，他们其实就是会组织起来去保护这些 r a 瑞 e、嗯、就好像是保护某些野生动物或者是保育类的动物的这种心情，嗯、就是不希望他们灭绝
0: 掉。对对，但是当然也会有一派的人类，可能就会觉得这些人会对我
1: 们有危胁。对你有没有看过那个鹿角男孩 ？Sweet Two 没有看过，但是我知道那一部。他其实到最后就是讲说。也是，反正经经过了一个大突变啦、啊，什么之类的，然后接下来出生的小孩就跟一般原本的人类的小孩都不一样，所以他们就会被有有一些坏人把他们抓走，拿拿去贩卖什么的
0: 。搞不好，其实我们这一些要学人类图的人啊，就是知道这个 Rave 的出现的人，就是最后为了要去保护他们，就是看很多电影不是这样吗？可能我们就是这一代还没有发生，但是可能过了一两百年之后，开启 Rave 真的会比较有多人口的时候，然后那一些年代的有一些人类，他们就会觉得，我从我们的早先。听过有一个叫人类土的东西，它已经预言到 Rave 的出现，所以我们一直以来200年的使命就是要好好的传承下去，然后去保护这一群人。这个很像一些电影的桥段
1: ，就是什么 Rave 捍卫军或什么 Rave 义<笑>工队之类的。但我是觉得说。的确也，如果等到二零2因为2027我们应该都是会经历到的嘛。对。然后如果那个时候真的是发生了，就是有这样瑞夫的诞生，然后瑞夫的小孩，就是因为他就是跟一般小孩就不一样嘛，所以他就会让爸爸妈妈其实是很手足无措，的。会觉得说对对对对啊，我是不是生了什么怪胎，或者是他怎么会这样，也不讲话，也不会叫爸爸，也不会叫妈妈，然后也不会说话，然后喝奶也不会吐奶什么的，然后就跟一般的那种其他的 baby 都不一样的时候，你可能就会觉得说。说我的这个小孩有问题，像 RA 他就讲说，这种 RIF 小孩啊，他从小最容易被误诊的，就是说觉得他有自闭症、嗯嗯嗯，或者是什么高功能自闭症的小孩。对,对,对，因为他就是对外界完全一点都不关心。嗯，对。但如果真的到那一刻的话，我会希望说，我们这些学人类图的人啊，也许我们可以成立一个 NGO 组织，或者是像是一个什么样的平台，我们就是去帮助，去让这些 RAF 的小孩，因为其实他当一个人孤零零的时候，他是完全没有办法发挥作用的。嗯。但是你帮他们每一盒，让他们三到五个这样组合成同一个能量场的时候，他们自己就会变成 PENTA，、嗯、然后变成。喷他之后，你就可以很放心了，因为他们自己就会去接讯息，然后他们自己就会瞬间就了悟很多事情，然后他们就会有他们自己的求生之道。嗯、但是
0: 有一个要说清楚哦，就是2027。虽然我们说 rave 会开始出现第一个，但是并不代表这个世界上面会出现非常多的 rave， 也更不代表就是这个 rave 出现的时候，真的会每一个人都会发现到他们就是 rave。可能有一些人就会觉得，哦，这个就是很乖的小孩。幻想一下，现在在一个。可能我去解说，这是非洲的一个国家里面，突然有一个部落里面出现了这个 rave 的话，
1: 大概不会有人
0: 留意到他吧？就是觉得哦，这个人真的很奇怪，他只是不说话所以其实我觉得这个也是。很大的改变，但是这个改变是要慢慢来的，因为我们常说进化，每一个进化的过程，它可能会经过几百年、几千年的过程，所以在 Rave 这个说法里面，它至少要经过几百年的过程 ，Rave 的人口才会增长到某一个的临界点，会让人类真的觉得好像有一些很大的改变出现了，嗯、然后开始你会看到人类跟 Rave 之间的。这个所谓在世界上面的主导的角色上面，天秤上面会有一点的，好像有一点摇摆的感觉。但是这个不代表是哦，对之后的发展就是人类会完全的灭绝，然后就是或者是 Rave 会变成这是一个世界的未来，然后或者是 Rave 会给人类全下掉。其实，在人类图的预言里面，他没有这样说到，因为其实。人类跟 Rave 的存在很大程度上，在世界消失之前，他们可能也是会共存在这个世界下面一段很长的
1: 时间。嗯，他们会共存一段时间，但是最终人类真的还是会被取代掉了。嗯、就是这个不知道，它就是宇宙的那个时间表的设定，它的设计是怎样？也许到某一年之后，再也不会诞生 Human 的小孩，每一个生出来的都是 Rave baby，Maybe 啦，不知道，但是。有一点大家要记得，就是说，并不是所有2027年以后诞生的小孩全部都是 r 瑞夫哦、嗯，所以不用紧张。你如果想生的话，你还是可以生。就我是说2027以后啦，但是它的几率一开始大概就是1000分之一，就1000个新生儿里面，里面可能会有一个是这种 r a 瑞夫。嗯，对。那这种 r a 瑞夫的话。养到的时候，其实就也不用很恐慌啦，因为他有他自己，就是生命会找到他的出路嘛、嗯。你只要帮助他去连接上其他的 Rave， 把他们放在同一个地方，他们自己就会连线变成 Penta 了。嗯，所以我觉得雷土说了很多东西都是关于自己如何相处的，但是我觉得 Rave 这个部分是一个
0: 跟我们距离最远一点的一个所谓的预言的部分。但是我觉得他为什么要说这个预言呢？就是他很想表达的是我们这个未来。会发生，但是这个发生的未来的话，我们不用太恐惧它，当它出现的时候。但是 Ra 也常常强调一点，就是我们不用太浪漫化这一回事，因为有时候可能我们看电影看太多，我们会以为就是这个就是人类的未来，这是人类的出路，然后人类未来就会。啊、呃，会生长出某一种的智慧，然后我们就可以透过一个心灵感应，然后就可以跟其他人去沟通。其实这个是世界的未来，不是人类的未来。所以世界的未来里面，其实 Rave 的出现，它不会很恐惧，因为它不会带来人类的灭亡。但是它也不一定代表就是哦，这个就是我们人类的未来的可以出现的最美的可能性，会让世界变得更美好。只是也不一定会这样，只是代表这个世界下面会有一个很不同的质变而已。
1: 进化的概念啊，有些人会觉得说它是一个好像晋级或者是更优秀、嗯。可是我们在人类图里面核心概念讲的进化，它不是说越变越好的意思哦。嗯、进化是前进的意思，嗯、对,对对对，就是它只会一直往前走。因为宇宙它有一个它的时程表，好、哦，就是可能就是整个硬体，就是身体这件事情，它必须要不断的去往前走。然后去符合接下来呃灵魂想要来体验的东西，他去做一些搭配或者是这些配套组合，对，所以反正接下来遇到这种 Rave 的时候呢，其实我们就是好好的爱护他，帮助他去找到他的 Penta， 这样就好了啦。嗯，好，那我们今天这个瑞福啊的开箱大概就聊到这边。如果你觉得今天的节目的内容对你有启发、有帮助的话，也不要忘记在 Apple Podcast 上面要记得给我们按五颗星哦。那下一个礼拜呢，我们要回到的是职场的系列，对，是一个完全不同的角度来，对，从最对，从神,神话、从神神话故事、神秘学拉回来现实。对，要不
0: 如果我们没有好的工作的话，我们也没有办法可以好好的保护我们的 Rave。对，因
1: 为我们毕竟每天是需要两千大卡，<笑>所以我们就是需要赚钱去买食物对对对对对这样。对
0: ，所以其实下一集我们会聊的就是关于一个赚案的执行力，所以我们就下一周再见喽
1: ，拜拜。